0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcastlerin ev sahibiyim. Ee, sanıyorum ilk e, bölümü dinlemişsinizdir. Dinlemediyseniz de dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bugün aslında e, bir konuğum olacak ama e, kendisini videodan e, dinleyeceğiz. E, bu podcast yaparken aslında düşündüğüm şeylerden bir tanesi de e, yazdığım e, birçok blog yazısından e, faydalanmak. Yani içerik olarak onlardan faydalanmak e, ve e, bir şekilde onları okumamış e, olan e, okuma fırsatı bulamamış kişileri ses aracılığıyla etmeyi düşündüm. Şimdi bir, yaklaşık iki yıl önce yayınladığım bir Brand Talks adresine org yayınladığım bir makalemi sizinle paylaşacağım. O makalede de Sayın Temel Aksoy'un görüşlerine değer vermiştim. Dolayısıyla burada da o videoyu yazının bütünlüğü olması amacıyla onu da audio olarak sunacağım. Son zamanlarda yeni bir Pazarlama akımı tartışılıyor. Ben Temel Aksoy'un tweetlerinde fark ettim. Temel Bey'i uzun süredir takip ediyorum. Yani takip etme bu sosyal medyadaki takip işi dijital bir eylem olmadan çok önceden beri. Pazarlama alanında kaynakları tararken Türkçe bir metinin mumla arandığı günlerde kendisinin bir bloğu vardı ve her makalenin sonunda İngilizce kitap kaynaklarını paylaşırdı. Böyle bir işe kalkışmasını haddim olmayarak çok takdir ediyordum ve emreniyordum. Tabii benim de bildiğim Temel Bey kadar değerli ve bilgini birçok pazarlama ve araştırma uzmanımız var. Ama işte bu gayreti benim hassas noktama dokunuyor. Yani bu bildiklerini, okuduklarını paylaşmak gerekiyor. Ancak bu e, Twitter'daki son e, paylaşımları e, bende şöyle bir duygu yarattı. E, hani e, teşbih de almaz. E, dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyenler içinde e, ilklerden olan bir bilim adamı bunca zaman sonra e, dünyanın düz olduğunun farkına vardığını söylüyor. Bunun gibi. E, sebebi de e, yuvarlak olduğuna dair bir kanıt olmaması. E, şimdi bu yazıda yine e, haddim olmayarak e, aksiyondaki bakış açımı dile getireceğim. Bu e, ama önce isterseniz e, Temel Bey'in bu konudaki e, video paylaşımını e, sesli olarak dinleyelim.
1: 2010 yılında İhrenberg, Avustralya, e, İhrenberg Enstitüsü'nün yöneticisi e, Byron Sharp, How Brands Grow, Markalar Nasıl büyür diye bir kitap yazmış. Ben bu kitabı 19, e, 2014'te edindim. 2010'da yazılan bir kitabı. Hala pazarlama camiasında e, pek az insan bu kitabın farkında. Ama bu kitap pazarlama camiasını, pazarlama dünyasının görüşlerini kökten değiştiren bir kitap. Nirenberg Bass Enstitüsü, Byron Sharp e, yazıları, kitapları, makaleleri aslında pazarlamanın bilimsel bir iş olduğunu rakamlarla test edilebileceğini, araştırmalarla kanıtlanabileceğini, sadece sözlerden, görüşlerden, inançlardan ibaret olamayacağını anlatmaya başladı. 2010 yılında yazdıkları bu kitaplı ama makaleleri çok daha öncesine dayanıyor. İlk bu işte e, öncülük eden ise Andrew Yerenberg. Pazarlama bir sosyal bilimdir. Sosyal bilimlerde tıpkı fizik, kimya, matematik gibi doğal Bilimler gibi somut deneylere, neden-sonuç ilişkilerine dayanabilir, e, rakamlarla kanıtlanan teorileri olabilir. Oysa bizim bugüne kadar öğrendiğimiz neydi? Russell Reeves, Rice ve Trout, Aker, Philip Kotler, Kevin Roberts bunların hepsi görüş ifade etmişler. Hepsi bir teori ama bu teorinin bir kanıtı yok. Yani demişler ki farklılaşma şarttır. Markaları farklılaştırın. Peki, farklılaşan olmuş mu? Onlar bir araştırma yapmışlar mı? Hayır. Jack ve Rise ve Trout, ben çok inandım, yıllarca ve savundum. Konumlandırma kavramını ortaya atmışlar ve demişler ki ilk olmak çok önemlidir. Bu güzel bir laf, bir pazarda ilk olmak. Yani carrier klimanın mucidi. E peki, dönüp şuna bakmışlar mı? İlk olan markalar pazar lideri mi? Yani ilk girenlerin hepsi pazar lideri ama Ali Muhittin Hacı Bekir bugün lokumun lideri mi? Değil ki. Peki ilk olmak ne işe yarıyor o zaman? Niye ben ilk olayım? Mesela diyor ki böyle sihirli malzemeler vardır. Bunları kullan. İşte benim pizzamda şöyle bir ürün vardır. Benim pizzamın mozarellası böyledir. Yani bunun bir Reklamını yapın. Böyle farklılaşın. Peki şunu araştırmışlar mı? Bunun reklamını böyle yapıp kar eden, büyüyen markalar var mı? Her böyle yapan kar eder mi? Çünkü bilimsel yöntem ne diyor? Yani şu mesela bıraktığın zaman düşer. Şunu ön öngörmesi de var. bırakırsam bırakırsam düşer. Birazdan bırakırsam düşer. Peki şunu diyebiliyor muyuz? Böyle reklam yaparsan, büyürsün. diyebiliyor musun? yani bırakırsam düşer. Bu bir bunun arkasında bir doğal yasa var. Ama şu da var. Pazarlamada da bu doğal yasalara benzeyen genellemeler var. Yani buna ampirik genelleme. Şöyle şu tür önermeler yapabilirsiniz. Şunu şunu şunu yaparsam pazar payı kazanırsın. Araştırmaya böyle şey pazarlamaya böyle bakabilmemiz lazım. Pazarlamayı eğer Farklılaş, çok iyi olur. Bir USB'nin olsun, reklama öyle yap. Bir konumlandırma stratejisi. Bunlar boş laflar. Arkasında araştırma yok. Arkasında bilimsel kanıt yok. Şimdi ben son yıllarda eski görüşlerimi terk ettim. Yazılarımda da bunu yazıyorum. E, i̇tiraf da ediyorum. Ben yanlış biliyormuşum. Eksik biliyormuşum. Sadece Byron Sharp değil, Andrew A. Renberg, Byron Sharp'la beraber yazan diğer yazarlar. Onların yazılarından sadece etkilenmiyorum, artık farklı bakıyorum. Hakikaten arkasında araştırma var mı? Hakikaten kanıt var mı? Eğer kanıt varsa, araştırma varsa ben bunu, o bilgiyi alıyorum, kendim eski bilgilerimi çöpe atıp yeni bilgiyle kendimi donatıyorum. Kendimi güncelliyorum. Tavsiye ederim, bunu siz de yapın.
0: Temel Bey e, özetle e, faydası kanıtlanamayan e, pazarlama stratejilerini terk etmemizi öneriyor. E, esinlendiği Markalar Nasıl Büyür e, adlı kitapta e, yazarı Byron Sharp'ın dile getirdiği görüşler ise e, şöyle özetle. Acaba bu kitabı ben de tabii okudum ve e, onun da bir özetini e, yaptım. E, bir Başka bir bölümde de bunu sizinle paylaşmak istiyorum. E, şimdi diyor ki... E, Byron Sharp. O, hedef kitle diye bir şey yoktur. İçinde bulunduğunuz kategorinin tüm müşterilerine seslenin. Yani market to the masses diyor. E, i̇nsanların e, zihninde yer edinmek için dikkat çekin ve bunu devamlı sürdürün. Satın alma noktasında da ayrım yapmayın. Her yerde bulunun. E, onu da mental and physical availability e, başlığı altına anlatıyor. Farklılaşmaya gerek yoktur. Ayrışın yeter. Yani logonuzla, ambalajınızla, sloganınızla, müziğinizle gibi Bunları yaparsak büyük marka olurmuşuz. Şimdi bunun aksini kim iddia edebilir de e, bu bir erdem, bir keşif mi? Yani tüm markaların e, bu öğütlere uygulayacak maddi gücü olabilir mi? Marifet bunları yapmadan da e, büyük bir marka olmak değil mi? Şimdi de e, başlaki, e, yani yazının başındaki ve podcast'in başlığındaki sorunun cevabını alayım sizden. Aklınıza gelen ilk diş macunu hangisidir? İlk diş macunu markası hangisidir? Düşündürüz sanıyorum. Peki bir de kullandığınız diş macunu markasını söyler misiniz? İkisi aynıysa biraz şaşırırım. Benim ilk aklıma gelen marka bir X jenerasyonu olarak. Ipana. Ama hangi markayı kullanıyorsunuz derseniz... İster inanın ister inanmayın. Hatırlamıyorum. Yani markayı tanıyorum. Pro ile başlıyor. Probiyotik diyeceğim geliyor ama değil biliyorum. Sadece hafif tombul ve kısa, beyaz fona basılı uçuk yeşil ve mavi renkleri ve alışılmışın dışında kapağını gösteren penceresi olan kutu gözümünün önüne geliyor. İsmini hatırlamaya çalışırken yani sadece bunları önüne bunlar geliyor. Şimdi ben her gün en az bir kere elime aldığım bir ürünün adını hatırlayamıyorum. Ama bunun bir ödemi. Var mı? Yani diyeceksiniz ki işte ambalajıyla ayrışmış da ondan. Evet ama bu yeterli değil. Diğer markalar da bir şekilde diğerinden ayrışıyor. Ama benim bu markayı kullanma sebebim şimdi kendi niyetimi okuyorum. Gerçeği Allah bilir. Bilinçaltına hat çeken yok. Yapmaya çalışan bir nörobilim var. Onlar da 5000 yıllık çözülememiş, alfabeyle yazılmış kitaba bakıyor gibiler. Belki az seçenek sunmuş olmasının bende yarattığı rahatlık. Hani sizde. 3'ü, 5'i, 7'si daha da fazlası bir arada yetmedi hepsi yaklaşımından nem kapıyorsanız. Belki biraz medikal ve profesyonel ürün çizgilerini taşıyan gösterişsiz tasarımının basitliğinin verdiği güven. Bilemiyorum. Yoksa kutusu tıknaz diye ayrışıyor diye değil. Reklamı var, yok diye değil. Adını bile bilmiyorum diye hiç değil. Muhtemelen performans konusunda Temel Bey'in dediği gibi diğerlerinden aman aman bir fark yok. Üstelik Diğerlerinden pahalı olduğunu tahmin ediyorum. Birçok market ürününü fiyatına bakmadan alacak duruma ve salaklığa diyeyim, sahibim. Ama bende o duyguyu ve ilişkilendirmeyi yaratmış olduğu için satın alıyorum. Muhtemelen rafta bulduğum sürece ve bende daha üstün olduğu duygusunu uyandıracak bir ürün çıkmazsa, yani e, onun değeri benim için e, değişmezse, hep almaya devam edeceğim. Bir diş macunu röpertoverimde olmayacak. Hayata bakış açım, önceliklerim ve mali durumum değişmedikçe. Bir gün işsiz kalır da ürünlerden önce raftaki fiyat etiketlerinde tarar bulursam kendimi başka bir marka atabilirim sepete. Artık alışveriş arabasına değil tabii. Şimdi diyebilirsiniz ki sen Türkiye ortalamasını temsil etmiyorsun. Bu da neş bir ürün. Size şundan dolayı katılmam. İnsan davranışlarını yönlendiren şey değer yargıları, hayata bakış açıları. Ve ihtiyaçları hakkındaki duygularıdır. İhtiyaçları demiyorum. Bizim güvenlik, yemek, yatmak dışında bir ihtiyacımız yoktur. Biz kişiliğimizde, duygu dünyamızda duyduğumuz eksikliğin yerini doldurmak isteriz. Bunu bir ihtiyaç sanırız. Yani öyledir aslında bir bakıma sosyal anlamda. Benim bir tüketim maddesini her yerde görmem benim bir eksiğime, acıma dokunuyorsa anlamlıdır. Yani o markaya sahip olmanın bana getireceği duygu ve kişiliğime yapacağını düşündüğüm, pardon hissettiğim, Katkı ölçüsünde benim için değeri vardır. Ve para dediğimiz ölçekte bir kıymet biçerim. Hani doktor sorar ya bazen hasta şuram ağrıyor dediğinde bir çok az on dayanılmaz ölçeğinde ne kadar ağrıyor diye. Göreceliği ortadan kaldırmak için. Fiyatta da onu yapıyoruz. Bir şeyin eksikliği kısa vadede 6 acısı veriyorsa kabaca kısa vadede sahip olduğumuz paranın 10'da 6'sını verebiliriz. 4'ü alırsak çok mutlu oluruz. 7'de acımızla yaşarız. İlk Temel beyinden duyduğum, e, sonra satın alıp dönüp dönüp tekrar okuduğum ve okuyacağım bir kitap var. Hızlı ve Yavaş Düşünme, Daniel Kahneman'ın varlık yayınlarından çıkan. E, yazarlarına 2002 yılında Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazandıran bir çalışmaya dayanan kitap Özetle şunu söylüyor. İnsan davranışlarını belirleyen, beyinde iki sistem vardır. Birbirini tamamlayan. Sistem bir, insanoğlunun evrimleşirken oluşurken ilk beyni. Sürüngen beyin de deniyor. Tüm kararları sezgisel alıyor ama epey hızlı. Sistem 2 ise bilişsel, kognitif dedikleri. Hesaba kitaba dayanan derin düşünme ve tabii çok enerji gerektiriyor. Yaratılış gereği insan enerjisini idareli kullanmak zorunda. O yüzden biz genellikle sistem 1 ile otomatik vitesi hayatımızı sürdürüyoruz. Hem zahmetsiz hem kaygısız. Sezgisel ya, herkes sezgisine çok güvenir. İnsanı yöneten şey duyguları veya sezgileri. Mantık sadece duyguyu meşru hale getirmek için var. Bir nesneyi hatta insanı seviyorsunuz. Nedenini siz bilemezsiniz aslında. Mantık devreye girer ve içinizden size ki hafta sonu partisine giyecek bir şeyin yok. Öbür kıyafetlerini herkes biliyor. Bir ihtimal beğendiğiniz kızın da geleceğini bildiğinizden ona hoş görmek istediğinizi kendinize itiraf edersiniz. Peki o kızı neden beğendiğinizi biliyor musunuz? Hiç sanmıyorum. O kişiyi veya nesneyi beğendiğinizi düşündüğünüz Tüm dile gelen nedenlerin altında başka şeyler var. Farkındasınız ne mutlu size. Farkında değilseniz de ne güzel. Cehalet saadettir. Markaya gelince ayrışma olmadan marka tabii olmaz. Ona mal, yani komoditi diyoruz. Ki orada bile üreticiler ayrışmaya gidiyor. Çocukluğumda hatırlıyorum. Karşıya kadar bir fırından aldığımız ekmeğin altında, hani ekmeğin altındaki kızaran yerde girintili bir damga olurdu. Fırının alameti ferikası. İki insan düşünebilir misiniz ki aynı olsunlar? İkizler bile aynı değiller. Markalar niye olsun? Onlara da atfedilen özellikler var. Bazen insanların aynı marka hakkında farklı değerlendirmeleri olur. Onlar kişiyle oturmamış markalardır. Veya insan olsalar biraz sivik bir tipleriz. deriz. Bazen de herkes marka hakkında aynı fikirdedir ama sevmek zorunda değildir tabii. Onlar da güçlü kişilikli markalardır. İşte pazarlamacının işi önce o kişiliği oluşturmak ve ona ihtiyacı olan insanlarla buluşturmaktır. İş orada bitmez tabii, yeni başlar. Markanın hayatı boyunca o kişiliğe uygun tutarlı hareketler içinde olmasını sağlayarak pekiştirmek. Marka ne zaman ölür? Ya o kişiliğini, sağlığını kaybeder ya da o ihtiyaç ve veya o ihtiyaca sahip insanlar ortadan kalkar. Henüz insanlarda değil ama markalarda ömrü sınırı yoktur. Markalar kendini yenileyebilir. İnsanları yadırgatmadan veya şaşırtmadan yeni ihtiyaçları kendine uydurabilir. Evrilen kişiliği el veriyorsa. Temel Bey'i haklı bulduğum bir nokta var. Markalarının çoğunun kişiliği silik. Ama onların ömrü de sınırlı işte. Öyle markalarda üreticiler için aset değil, sarf malzemesi. Bugün var, yani yok. İşin ilginç tarafı Sharp Byron'da da insanların kararlarını tamamen duygusal aldığını söylüyor. Pazarlama dünyasının içinde bulunduğu zorluk, hesap verilebilirlik. Zaten bu. İnsanların duygularının nasıl tetiklendiğini keşfetmek ve ispatlamak. Buna Bayran'ın yanıtının insanları bir bakıma hipnotize etmek olduğunu duymak, uyarıcıların bu denli arttığı bir çağda beni şaşırtıyor. İnsan gibi karmaşık ve değişken varlıkların topluluğunu etkilemek bu denli basit ve kolay olmamalı. Zaten kim pazarlama işine kolay dedi ki? Evet, bu yazıyı yaklaşık iki yıl önce kaleme almışım. Devamında da Birkaç yazım daha oldu. Onları da ilerleyen bölümlerde paylaşmayı düşünüyorum. Baren Şarp'ın kitabının özelliğiyle beraber. Temel Bey'e bu şekilde kendi rızası olmadan programımıza, programıma dahil etmiş oldum. Umarım anlayışla karşılar ve tabii ki kendisiyle de bir röportaj yapmayı çok isterim. Bu dileğimi kendisine de ileteceğim ama buradan kendisi dinliyorsa bunu bir... ...talep olarak <gülüyor> kabul edebilir. Eğer bu konular... ...yani insan odaklı pazarlama... ...tasarım odaklı düşünme... ...davranış ekonomisi... E, gibi konular... ...sizin de ilginizi çekiyorsa... E, ...lütfen e, bu podcast'te... E, ...üye olun. Sorularınız varsa... E, ...yanıtlamaktan... E, ...büyük keyif alacağım. E, elinden geldiğince hızlı bir şekilde. E, buna çok dikkat edeceğime emin olabilirsiniz. E, aynı şekilde... E, dahil etmemi istediğiniz belli konular varsa, belli başlıklar varsa veya röportaj yapmamı isteyeceğiniz kişiler varsa bunları da öneri olarak belirtirseniz çok sevinirim. Her bölümle ilgili kullandığım kaynakları veya tavsiye edeceğim ve içeride geçen bölümün içerisinde geçen kaynakları da mutlaka sizinle paylaşacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.